0: Einen einstündigen Podcast zum Thema Emotional Eating zu machen, wäre vor ein paar Monaten wirklich noch undenkbar für mich gewesen, weil dieses Thema wie eine riesengroße Wolke über meinem Leben hing. Es gab wahnsinnig schwierige und sehr stürmische Zeiten, die zum Glück schon lange her sind. Aber auch in den letzten Monaten, bevor ich es geschafft habe, es zu lösen, gab es immer mal wieder einen Schauer. Inzwischen habe ich es geschafft, die Wolken aufzulösen und habe meinen Weg aus diesem Kreislauf, aus dieser unangenehmen Emotional Eating Spirale gefunden und genau deswegen möchte ich euch erzählen, wie ich das geschafft habe und wie ihr es auch schaffen könnt und gebe euch Tipps an die Hand, ich beantworte eure Fragen und ich erzähle auch zum allerersten Mal, wie es überhaupt bei mir dazu gekommen ist, dass ich versucht habe, unangenehme Gefühle mit Essen zu kompensieren. Oh mein Gott, ich habe schon wieder so aufgemacht in dieser Folge, aber ich finde das gut und ich finde das wertvoll, weil ich glaube, dass es wichtig ist, zu erzählen, wie man verschiedene Probleme löst und vor allen Dingen auch, weil ich es wichtig finde, dir zu sagen, du bist nicht alleine, wenn du dieses Problem hast und ich habe ganz, ganz toll gemerkt, dass es viele Leute betrifft und dass viele Leute damit zu tun haben. Und genau deswegen hoffe ich so sehr, dass du aus dieser Folge was mitnehmen kannst und dass du dich hinterher inspiriert fühlst und bestärkt fühlst, den ersten Schritt aus dieser Spirale zu gehen, denn auch du verdienst es glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Was für ein Thema. Ja, und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr meinen Podcast weiterhin so fleißig teilt, auf Instagram oder auf Facebook, euren Freunden davon erzählt und ähm, so dazu beitragt, dass die Welt ein bisschen fröhlicher und zufriedener wird. Das wäre schön. Okay, und jetzt geht's los. Viel Spaß mit Inspiration Emotional Eating. Ich glaube, das wird eine ganz schön emotionale Kiste die ich hier heute aufmache. <lacht> und mir fällt das auch nicht leicht, über das Thema zu sprechen, weil das wahnsinnig persönlich ist und ja auch so ein Ding ist, ähm, ja, ich glaube, das haben sehr viele, aber die wenigsten Leute sprechen drüber, weil das, keine Ahnung, warum eigentlich nicht? Warum spricht man nicht viel öfter mal darüber, was gerade nicht so gut läuft, anstatt immer darüber zu reden, was gerade alles so toll ist? Also, naja. Keine Ahnung. Also ich möchte heute mit euch über das Thema Emotional Eating sprechen und das ist ein, wie ich finde, sehr großes Thema und ich habe das irgendwann mal in einem Live-Video behandelt oder in einer Story auf Instagram, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher und es kam so wahnsinnig viel Feedback zurück, dass ich gemerkt habe, okay, euch äh, geht es genauso wie mir in vielen Momenten meines Lebens. Und genau deswegen äh, ist es für mich wichtig, jetzt darüber zu reden, auch wenn es nicht so ein, ja, weiß ich nicht, das, für mich ist es immer einfach über Veränderungen zu reden zum Beispiel, weil, weil das etwas ist, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe zwar auch meine Probleme damit teilweise, aber eigentlich beherrsche ich das ganz gut und dass ich wirklich das geschafft habe, mich vom Emotional Eating zu befreien, das war erst diesen Sommer. Also das ist ein ganz äh, nahes Thema. Aber weil ihr mir so viele liebe Nachrichten schreibt, also wirklich, unf also es ist unglaublich, mit was für einer Liebe ihr mich überschüttet. Das ist so schön. es ist so, so schön. Und ähm, ihr schickt, schenkt mir gleichzeitig auch so viel Vertrauen und erzählt mir so viel Privates und Persönliches, ähm, dass ich denke, okay, egal. Wirklich, fuck it. Ja, ich habe ich hab da damit sehr viele Jahre zu kämpfen gehabt. 21 Jahre, um genau zu sein. Ähm, und jetzt ist es die Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, darüber zu sprechen und zu sagen, du bist nicht allein, wenn du das hast. Und ja, auch nach ganz vielen Jahren kannst du es schaffen, darüber hinwegzukommen. Let's do it! Okay, bei mir war das so. Angefangen hat das Ganze, als ich elf Jahre alt war. Ich hatte mit elf Jahren einen sehr schweren Unfall. Ich ähm, muss sagen, ich hatte eine sehr fröhliche Kindheit und wir waren viel unterwegs und ich habe mich auch immer viel bewegt und bin wahnsinnig gerne geritten. Und dann passierte dieser Unfall. Ich habe damals mein Pferd, mein Lieblingspferd, äh, angebunden und wollte diesen wahnsinnig tollen neuen Sicherheitsknoten ausprobieren, den ich in irgendeinem Pferdemagazin <lacht> gelesen habe. Ich war so ein altes Pferdemädchen. Ich war so gerne beim Reiten. Naja, dann habe ich diesen Knoten halt ausprobiert und ähm, habe, glaube ich, das Seil zu kurz gebunden und das Pferd hat Panik bekommen und ist zurückgezogen. Und ich habe nicht bedacht oder ich habe den Knoten halt falsch gemacht und ähm, er ließ, also der Sinn eines Panikknotens ist natürlich, dass er sich unter Druck auflöst. Man sollte den aber nicht äh, testen, kann ich jetzt sagen, wenn man das Pferd anbindet, sondern man sollte das vorher so testen, damit halt kein Unfall passiert. Ich habe es falsch gemacht und ich habe diese eine Schlaufe zu viel gemacht und bevor ich diese Schlaufe gemacht habe, hat meine Intuition noch gesagt, mach es nicht und ich habe es gemacht und daraufhin bekam das Pferd Panik, ist zurückgezogen und meine Finger waren im Knoten und äh, ja, dann habe ich geistesgegenwärtig den Panikhaken beim Strick gezogen. Ich habe zum Glück den Strick mit dem Panikhaken genommen und nicht mit dem Karabinerhaken. Das war so das Glück im Unglück an diesem Tag. Und ähm, habe dann meine Hand befreien können und habe gesehen, dass alles voller Blut ist. Und ja, das, also es war halt so, mir wurde, mir wurde mein linker Ringfinger abgerissen. der hing halt nur noch da so. Und äh, mir wurde das Nagelbett von meinem Mittelfinger rausgerissen. Genau, ich habe nur einen neuen Finger gucken. Kleiner Fun Fact am Rande. <lacht> So. Ähm, genau. Und daraufhin war ich sechs Wochen im Krankenhaus. Und das war der Beginn meines, meiner Emotional Eating Odyssee tatsächlich, weil ich von einem sehr sportlichen und ähm, ja, wilden Kind auf einmal dazu verdannert wurde, mich wenig zu bewegen. Und äh, ich musste natürlich viel im, im Bett bleiben. Und es war ähm, ja, drei Monate nachher durfte ich nicht den, durfte ich nicht Sport machen. Und das hat irgendwie gereicht, um mir diese Freude am Sport zu nehmen. Ich habe nicht das damals geschafft, zu sagen, okay, ich suche mir irgendwas anderes, sondern ich bin halt in der Lethargie versunken und eher da drin, dass ich dann halt ja gerne gegessen habe. Und auch schon im Krankenhaus, ja, was gibt es im Krankenhaus zu tun? Du liegst den ganzen Tag im Bett, du weißt nicht irgendwie, ob dein Finger, also dieser Ringfinger, also das, das war so, dass der, ähm, mir wurde das Nagelbett von dem Mittelfinger rausgerissen. Das heißt, der wurde einfach, Oh, Achtung, jetzt wird es richtig, richtig hart für einige. Mir wurde der Knochen abgesägt und dann wurde die Haut gespannt und zugenäht. Ähm, und der beim Ringfinger stand halt ganz lange nicht fest, ob er dranbleiben wird oder nicht. Ist er zum Glück. Yay! <lacht> mein toller Ringfinger. Oh Mann, ey, was der schon alles sehr gut. Also egal. Äh, auf jeden Fall ist er dann, äh, aber was gibt's, genau, oh Gott, ich verliere den Faden. Es ist, ich habe diese Geschichte so oft schon erzählt, ne, im Privaten, aber halt nie ins Mikrofon. Und auch wenn ich hier inzwischen auf meinem Sofa, hallo, hört ihr das? Der Hall ist weg. <lacht> auch, wenn ihr das, äh, auch wenn das jetzt irgendwie eine total private Umgebung ist, ich, ja, das ist halt schon komisch. Okay. Gut, also was gibt's da zu tun, wenn du elf Jahre alt bist und ja, natürlich kannst du lesen, aber eigentlich guckt man dann doch den ganzen Tag ähm, nur Fernsehen und. Holt sich dann, ich glaube um 15 Uhr oder so, habe ich mal Baywatch geguckt <lacht> ähm, und habe mir dann vorher immer noch aus dem Krankenhauskiosk irgendwie Schokolade gekauft und das ist natürlich eine schlechte Kombination, wenn man das über sechs Wochen lang macht und da schlich sich das dann so ein, dass ich gemerkt habe, dass Essen auch Trost bedeutet und dass man sich belohnen muss für schlechte Gefühle und dass man sich... Ja, wenn es einem nicht gut geht, dann ist Zucker natürlich das, was hilft und so. Genau. Das habe ich damals gelernt. Und dann kommt die Pubertät hinzu. Oh Gott, oh Gott, ne? Weiß man, was das an, an einem emotionalen, aber auch an einem Hormonchaos dann irgendwie endet. Und ähm, das war keine glückliche Zeit, das kann ich wirklich sagen. Es war eine ganz, ganz anstrengende und schwierige Zeit. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht mehr so jung sein muss und dass ich das geschafft habe. <lacht> Fertig. <lacht> okay, wie ging es weiter? Es ging weiter, dass ich mit 17 Jahren meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau angefangen habe und dann natürlich das erste Mal mit Schichtdienst konfrontiert war. Das heißt, ich musste teilweise morgens um 5 Uhr äh, anfangen und Frühstück für die Hotelgäste machen. Also ich habe in einem Hotel meinen Restaurantfach Job gemacht und ähm, ja, teilweise habe ich dann Spätdienst gemacht und dann habe ich erst um 16 Uhr angefangen und habe dann bis, keine Ahnung, zwei, drei Uhr morgens gearbeitet. Also es war immer, der Schichtdienst hat mich ganz, ganz viele Jahre begleitet auch und besonders extrem wurde das, als ich dann ähm, mein Volontariat beim Radio angefangen habe, da war es dann so, dass ich irgendwann mal Morningshow-Moderatorin war. Also ich habe das, hab das Wetter gemacht. Und da musste ich dann halt immer morgens oh, ich glaube ich war um 4 Uhr im Sender. Und das war ich glaube, das war der Moment, wo es wirklich die schlimmste Zeit war. Müsst euch vorstellen ich war Anfang 20, jetzt bin ich anfang 30, also es ist schon echt lange her. aber damals war es dann so, dass ich ähm, nach, nach dieser also die Show an und für sich es hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich liebe es einfach hinter Mikrofon zu stehen. Aber ähm, danach wurde, wurde es halt einfach schwierig, weil ich durch diesen Schichtdienst, kein Privatleben mehr wirklich hatte. Also, es war so, dass ich abends um 9 Uhr ins Bett gegangen bin, spätestens, also meistens eher so um 8 damit ich am nächsten Tag fit bin. Und ähm, war dann natürlich trotzdem müde und habe dann immer ganz viel, was weiß ich, Tee mit Zucker getrunken oder was weiß ich, so Franzbrötchen gegessen und so. Also, ich habe es nicht geschafft zu sagen, Okay, ich merke, ich, ich brauche irgendeinen Ausgleich. Ich glaube zum Beispiel, dass Sport ein super Ausgleich gewesen wäre. Aber damals wusste ich es nicht besser. Also habe ich damals irgendwie versucht, mich um 8 Uhr abends im Sommer in den Schlaf zu zwingen und von der Alster wehte so der Grillgeruch in meine Wohnung und ich habe irgendwie draußen, Alles Leben war komplett, alles spielte sich draußen ab. Es war ein ganz, ganz schöner Sommer. Und ich war abends um 8. im Bett und habe versucht zu schlafen und war auch darüber frustriert. Und es gab also immer sehr viele Gründe, weswegen ich frustriert war. Und es gab dementsprechend viele Gründe, warum ich dann halt, ähm, ja, mich trösten musste mit Essen. Sagen wir es mal, wie es war. Und das war dann teilweise so schlimm, dass ich halt einfach dann abends einfach Sachen in mich reingestopft habt und dann mich so dick und unwohl gefühlt habe, dass ich dann auch gar nicht mehr rausgehen wollte. Also wenn ein Wochenende war und Freunde gefragt haben, ob wir uns sehen wollen. Nee, wollte ich nicht, weil ich, weil ich komplett, komplett voll gefressen war und weil ich es nicht, weil ich nicht so rausgehen wollte. So. Das war ich mit Anfang 20, so mit 21, war ich da, glaube ich, oder 20, ich weiß es nicht mehr. Das war die schlimmste Zeit. Und über die Jahre passierten dann auch so Dinge wie, also ich weiß noch, in, während meiner Restaurantfachzeit war es dann irgendwie auch mal so, dass ich mit so einer Freundin eine Challenge hatte, wer schafft es, in einem Monat mehr abzunehmen. Und ähm, da habe ich einfach aufgehört zu essen. So, ich habe einfach dann am Tag hab ich einen Apfel gegessen, habe einfach total viel geraucht und ähm, habe nebenbei gearbeitet. Und ja, natürlich habe ich in einem Monat zehn Kilo abgenommen. Aber ich habe danach irgendwie, ich glaube, 20 wieder zugenommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ich ich hatte ich war ich war so unzufrieden und das war alles nur schrecklich. Und ich finde es auch so furchtbar, was für ein Druck von der Gesellschaft erzeugt wird. So dieses, wenn du dünn bist, hast du dein Leben im Griff und wenn du dick bist, dann hast du versagt. so Das ist ja das, ist ja, das, ist ja das Bild, was man irgendwie hat. Ne? Gott, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ne? mit meinen fast 33 Jahren, dann denke ich nur so, wow, war ich verloren, war ich lost damals und ich, ich, ich war so weit von mir weg, ich war so verzweifelt, ich war so weit von mir weg und ich fand mich wirklich nicht toll, ich fand mich nicht schön, ich fand mich nicht liebenswert, ich fand mich nicht, ich fand mich überhaupt nicht toll damals, wirklich nicht. Also wenn es euch jetzt auch so geht und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Es war eine Nachricht, die hat mir echt, habe ich gedacht, ach du Herz, ey, es war so süß irgendwie zu diesem Thema. Also ich hatte euch auf Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, damit, wir, damit ich euch da vielleicht irgendwie ein bisschen helfen kann. Und eine Nachricht möchte ich euch gerne vorlesen. Ich kämpfe seitdem ich 13 bin mit diesem Problem. Ich flüchte vor Problemen. Schokolade war immer für mich da. Es gab mir ein Gefühl der Beruhigung. Heute fühle ich mich abhängig und gefangen. Auf der Suche nach dem Spaß am Leben und dem Versuch, mich selbst zu lieben. Denn nur, was ich selbst liebt, kann lieben. So heißt es, oder? Kann mich dann niemand lieben? Fragen über Fragen und ich kenne keine Antworten. Also natürlich weiß ich, was ich wem anderen raten würde, aber bei sich selber ist das ja immer ganz anders. Und ich habe das gelesen und habe nur gedacht, oh Mann ey, das war ich. Mit Anfang 20 ging es mir ganz genauso und ich wusste keinen Weg daraus. Was mir geholfen hat damals war, nach meinem Volontariat bin ich nach Berlin gezogen und habe äh, versucht, als Synchronsprecherin zu arbeiten und hatte damit also auf einmal nicht mehr diesen, ähm, ja, dieses mitternicht, also dieses wirklich um, um 3.30 Uhr Wecker geklingelt und zur Arbeit gefahren und ich hatte dann ja noch am Wochenende hatte ich dann noch meine eigenen Sendungen. Genau, ich habe am Wochenende dann auch mal solo moderiert und dann fängst du natürlich in der Nacht an. Das heißt, ich habe teilweise während meines Volontariats unter der Woche Frühschicht gemacht, also dann auch teilweise redaktionell die Morningshow begleitet. Das heißt, du fängst morgens um 4 Uhr an. Das habe ich dann unter der Woche gemacht und am Wochenende hatte ich dann Nachtmoderation und habe dann um 0 Uhr von 0 bis 3 moderiert. Ja, und der Körper sagt nur: Alter, was willst du von mir? Natürlich gerät alles außer Kontrolle. Genau, so war das. Das war, das war so schlimm und es löste sich dann damit, dass ich dann nach Berlin gezogen bin und dann erstmal zumindest nicht mehr diesen furchtbaren Rhythmus hatte. Ich war ja dann ähm, komplett frei. Ich habe halt versucht, als Synchronsprecherin zu arbeiten und es hat auch ich glaube, relativ schnell geklappt, dass ich dann die ersten Jobs bekommen habe. Und die sind natürlich nicht um vier Uhr morgens gewesen, sondern dann eher tagsüber, ne? so zu normalen Zeiten. Also ich bewundere jeden, der Schichtdienst macht und der gut damit klarkommt. Ich bin damals überhaupt nicht damit klargekommen. Und jetzt würde ich anders damit umgehen. So, und jetzt einmal zu, diesem, zu dieser Nachricht, die, die so nachklingt bei mir und die mich so traurig macht, weil, und das habe ich ja auch geantwortet, gesagt, natürlich bist du liebenswert, natürlich bist du ein absolut liebenswerter Mensch. Und dieses Schokolade war immer für mich da. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich hatte immer so viel Süßigkeiten im Haus und wenn ich sie nicht im Haus hatte, habe ich sie mir halt gekauft, wenn ich dann Bock drauf hatte. Es war eine Spirale, in der ich mich bewegt habe, die nicht gut war und, und, und die mich total frustriert hat. Okay, und wenn das jetzt ähm, irgendwie unstrukturiert ist oder so, es tut mir wirklich leid, aber ich arbeite wie immer ohne Skript und möchte euch erzählen, was mir in den Sinn kommt und möchte euch davon erzählen, wie es für mich war. Und deswegen setze ich mich da nicht vorher noch drei Stunden hin und überlege mir, wie das jetzt chronologisch am, am besten wäre. Okay, in Berlin lichtete sich so ein bisschen dieses enorme Chaos einfach dadurch, dass ich viel mit Freunden rumgehangen habe und äh, viel feiern war. <lacht> Und dadurch kam, es war, also war eine wahnsinnig ungesunde Zeit, I can tell you. Aber ich hatte nicht mehr dieses, dieses extreme Frustgefresse. Das war, hatte ich auch noch, aber nicht so extrem wie damals zu, zu diesem, während dieser Schichtdienstzeiten. Also der Schichtdienst war eine ganz große Säule dieses Emotional Eatings und die brach halt weg. Und dadurch brach halt auch ein großer Teil von diesem Frustessen weg oder von diesem Stressbewältigungsessen. Nach zwei Jahren Berlin bin ich zurück nach Hamburg gekommen und habe diesen Job gemacht, von dem ich euch in den letzten Folgen schon erzählt habe. Ein sehr anerkannter Beruf als Reporterin und Redakteurin für einen Radiosender. Und habe das gemacht, weil ich dachte, okay, es ist eine gute Chance, es ist ein sehr guter Arbeitgeber, der sehr, sehr anerkannt ist. Und eine, es war wirklich eine riesengroße Chance für mich. Und auch da wieder viel Druck viel, viel Druck von außen da gewesen und ähm, das ist natürlich schön, dann mit Keksen zu kompensieren oder mit ungesunder Ernährung und das ist ja auch immer dann so ein Trost. Oh komm, der Tag war heute richtig scheiße, das war richtig anstrengend, oh komm, jetzt gönn dir mal was oder ähm, das hast du gut gemacht, jetzt gönn dir mal was. Es war eigentlich immer ein, gönn dir mal was. Also ich habe halt wirklich dann über eineinhalb Jahre das gemacht, was mir überhaupt nicht entsprochen hab, hat und hatte dann diesen Zusammenbruch und habe selber, also oh, ich habe mich so verleugnet in dieser Zeit. Ich erzähle das in, in der Folge über die Selbstliebe, Mut zur Selbstliebe. Da erzähle ich das ganz genau, falls ihr das wissen möchtet. Also äh, hört euch die auch nochmal an. Also ich hatte, wie auch immer, ich hatte einen Zusammenbruch und habe dann meine Meditationslehrerin kennengelernt. Und wir haben dann so, ja, so Energiebehandlungen erstmal gemacht. Also sie hat, macht zum einen diese Energiebehandlungen und zum anderen unterrichtet sie Meditation. Und Energiebehandlung heißt letzten Endes, es ist halt eine Form der Geistesarbeit. Also du äh, sprichst über deine Probleme und dann geht sie in die Energiezentren und macht da was auch immer. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hat. Räumt da ein bisschen auf, passt vielleicht ganz gut. Und das hab ich, damit habe ich dann angefangen. Also ich habe zum ersten Mal angefangen, mich mit, meinem, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, geistig. Und das war der Türöffner in ein so viel schöneres Leben, richtig geil bin echt so froh, dass ich das damals gemacht habe und dann dachte ich noch ne 2013 war das vor fünf Jahren dachte ich noch oh, aber wenn du jetzt an die also wenn du jetzt so Energiebehandlung und so das ist ja schon fast wie eine Therapie und das ist ja auch äh, irgendwie peinlich das zu machen so dachte ich damals und heute denke ich oh, ich bewundere jeden, der eine Therapie macht. Ich finde das so geil. Ich bewundere das, wenn Leute an sich arbeiten. Ich weiß, was für ein großer Schritt das ist und ich möchte jeden, jeder, der das macht, dem möchte ich einfach nur sagen, richtig geil, richtig gut, dass du das machst, richtig gut, dass du an dir arbeitest, richtig, richtig gut. Das ist, die, das ist der Schlüssel dazu, dass es dir besser geht, dass du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und es erfordert so viel Mut, den, diesen Dämonen und diesen negativen oder nicht förderlichen Eigenschaften ins Auge zu sehen und zu sagen, okay, Lass uns dieses Problem aus der Welt schaffen. Lass es uns in etwas Gutes transformieren. Und das war damals für mich der erste Schritt in diese Richtung. Aber ich musste mich echt überwinden, weil Therapien machen ja auch nur die andere, anderen. Und dann hast du ja auch irgendwie versagt, weil du emotional nicht so stark bist. Na, was für ein Scheiß man sich dann immer einredet. Gut, ich habe es gemacht und habe dann angefangen mit Sport. Und habe dann sehr kontinuierlich Sport gemacht und äh, weil, auch das in Folge zwei, ich bin offen für Sport, ähm, habe mich bewusst für Sport geöffnet und bin halt regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und habe dann immer nur auf dem Crosstrainer rumgeturnt, weil mir das sehr viel Spaß gebracht hat. Am Anfang war ich so unfit, aber wenn man regelmäßig trainiert, merkt man dann ja auch, wie man immer besser wird und das hat mich sehr motiviert. Und so habe ich es dann geschafft, über die nächsten zwei Jahre 16 Kilo abzunehmen. Und da war ich dann irgendwann noch an dem Punkt, wo ich ganz, ganz dünn war. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mich im Spiegel angeguckt habe und dachte, boah, jetzt bist du aber auch zu dünn. Und ähm, ja, dann panelte sich das irgendwie so ein. Und seitdem habe ich, mh, ach, auf der Weltreise habe ich schon ganz schön zugenommen, finde ich. Da war ich schon ein bisschen mopsiger als jetzt. Aber so im Großen und Ganzen, pf, weiß ich nicht, ist das mal plus 5 Kilo und minus 5 Kilo. Also das hat, das ist seitdem hält sich das so die Waage. <lacht> Geistesarbeit war der erste Step und daraus resultierend Sport. Und so fing es an, ganz, ganz langsam, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen. Dann war es so, dass ich in diesem Sommer den Aha-Moment hatte. Ich hatte den Aha-Moment, weswegen ich es geschafft habe, dieses, diesen Kreislauf nach 21 Jahren zu durchbrechen. Yes! Yes, yes, yes. Ich freue mich das so drüber. Yes, also haltet durch, es lohnt sich, oh Gott, ich möchte, aber ich kann euch wirklich sagen, ne? Was für ein verfickter Ritt das war, meine Fresse, ey, das war echt anstrengend. Oh Gott, aber haltet durch, es lohnt sich so sehr und Achtung, jetzt kommt, so habe ich es geschafft. <köhnt> der Moment, wo mir klar wurde, dass ich jetzt das jetzt endlich ändern möchte, war, als ich abends auf dem Sofa saß und ich hatte irgendwie so einen, so einen großen Eimer Eis gekauft. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter da drin sind. Ich glaube so zwischen 4 und 500. Und ähm, ich habe diesen Eimer gegessen, als ich irgendeine Serie geguckt habe und habe den einfach so aufgegessen. So ohne Grund. Ich hatte, ich hatte überhaupt gar keinen Appetit auf dieses Eis, obwohl das einer meiner Lieblings, eines meiner Lieblingseise war, ist, <lacht> ähm, und habe es einfach so gegessen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, Lynn, warum isst du das Eis jetzt eigentlich gerade? Du, du, du hast überhaupt gar keinen Appetit auf ach richtig gerne Cookies and Cream. Du hast gar keinen Bock auf dieses Eis eigentlich. Du hast gar keinen Bock auf Süßigkeiten und du bist total satt. Warum isst du das jetzt? Warum machst du das? Und dann habe ich diese große Frage, warum machst du das einfach mal zugelassen? Und die Antwort ist, ich war unglücklich. Ich war einfach unglücklich und ähm, habe dann darüber meditiert. Wenn ich sage, ich habe darüber meditiert, dann heißt das immer, ich habe mich in der Meditation, also ich mache ja immer geführte Meditation und habe dann eine große Auswahl an Meditationen, wo ich weiß, okay, das hilft mir zur Problembeseitigung beziehungsweise dazu, das Problem zu sehen und es in eine Stärke zu transformieren. Und das ist auch nicht so mit, haha, ich mache jetzt eine kurze Meditation und dann ist gleich im nächsten Augenblick alles super klasse und es läuft, sondern es ist ja auch wieder ein Prozess. Also ich glaube, wir müssen uns einfach erlauben, unser Leben als Prozess anzunehmen. Ja, es ist ein Prozess, es ist ein Wachstum. Diesen Prozess habe ich zum ersten Mal wirklich zugelassen und gesagt, okay, was macht mich unglücklich? Welche Situation ist das? Warum geht es mir so? Und habe Antworten darauf gefunden und habe die Situation dann geändert. Ich habe mit bestimmten Gegebenheiten einfach wahnsinnig unzufrieden. Und das habe ich immer versucht zu verdrängen. Und ich bin halt jemand, ich versuche halt immer alles positiv zu sehen. Ne? Also selbst so ein grauer Himmel birgt eine gewisse Schönheit für mich. Meistens. Und genau deswegen bin ich halt auch so, dass ich oft Situationen länger aushalte, als ich eigentlich oder als anderes eigentlich machen oder versuche dann immer das Positive zu sehen oder zu sagen so, ja, ach, es wird schon noch oder so. Also ich habe ein großes Durchhaltevermögen, wenn ich will und wenn mir Sachen wichtig sind. Aber äh, da in dem Moment habe ich halt zugelassen, dass ich mir eingestehe, dass halt nicht alles toll ist und dass es auch nicht unbedingt besser wird, wenn ich es jetzt nicht ändere. Also habe ich es geändert. Mit dieser Erkenntnis löste sich natürlich ganz, ganz viel äh, und hatte dann wieder irgendwie einen anderen emotionalen Raum. Wenn ihr in dieser Situation seid oder du in dieser Situation bist, dass du merkst, okay, ich, es gibt bestimmte Momente, weswegen ich zu süßig, es sind ja meistens Süßigkeiten oder fettiges Essen, ähm, greife, dann stell dir folgende Fragen. Warum mache ich das jetzt? Und dann geh in diese Frage rein. Die Antwort wird ja meistens sein, ich bin frustriert, ich bin gestresst, ähm, mir geht es nicht gut. Okay, warum geht es dir nicht gut? Warum bist du frustriert? Warum bist du gestresst? Was kann ich in meinem Alltag dafür tun, dass es mir besser geht? Was kann ich in meinem Leben ändern, damit ich nicht mehr so frustriert bin und gestresst bin? Welche Schritte muss ich dafür einleiten? Und ich glaube, man muss einfach offen dafür sein, die, den Antworten ins Auge zu sehen, mutig genug dafür sein, den Antworten ins Auge zu sehen, um das zu ändern, um wirklich zu sagen, okay, ich habe hier ein Problem, wo liegt eigentlich die Ursache? Weil das Symptom bekämpfen, wie zum Beispiel, oh, ich kaufe jetzt keine Süßigkeiten mehr, tolle Idee hatte ich natürlich auch schon oft gehabt. Ich hatte das sogar, ich habe meine kompletten Süßigkeiten Vorräte und es waren wirklich gerade so zu Anfang 20, waren es so viele, und dann habe ich die einfach mal alle weggeschmissen. Ich habe die alle weggeschmissen. Und was war? Beim nächsten Mal oder über dem nächsten Mal einkaufen, habe ich alles wieder gekauft. Ähm, ich hatte keine Vorräte zu Hause. Und was war? Ich hatte Bock auf was Süßes. Bin losgegangen, habe mir was Süßes gekauft. Oder ich hatte nichts da und habe dann versucht, mir aus irgendwelchen Sachen, die da waren, irgendwas sehr Ungesundes zu machen. Und das geht ja auch meistens total gut. Ne? Also das ist ja auch nicht das Problem. Also die, das, das Symptom zu bekämpfen, das, ist, das bringt überhaupt nichts. Das bringt langfristig gar nichts brauche echt einfach den Mut dazu zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das wirkliche Problem? Wo ist denn eigentlich die Ursache? Und das hat mich 21 Jahre ge gekostet. Ich habe 21 Jahre investiert, <lacht> um euch das jetzt sagen zu können. <lacht> das hat mir geholfen. Oh, was für ein Thema, ey. Okay, es geht noch weiter. Also ich habe also gemerkt, ähm, äh, wo so die Probleme waren und so und habe hab da reingeguckt und habe dann mich auch noch dafür entschieden, vegan zu essen. Das ist jetzt natürlich auch nicht die Lösung von, von allen Problemen, aber es war schon so, dass ich im, so im Winter 2018, also 17, 18, habe ich schon gemerkt, okay, ich habe so ein bisschen, ich bekomme Probleme mit Fleisch. Ich bekomme Probleme damit, Wurst zu kaufen und ich sehe auf einmal wieder diese ganzen Tiere hinter, dem, hinter der Wurst. so Und habe mich dann dafür entschieden, vegetarisch zu leben. Und wollte halt zum Beispiel nicht auf Käse verzichten und auf Lachs verzichten. Und im Sommer habe ich dann gesagt, nö, ich habe gar keinen Bock mehr auf all das, ey, ich werde komplett vegan. Das war auch hier wieder ein Prozess, der Schritt für Schritt funktioniert hat. Und dadurch, dass ich mich ernähre, wie ich mich ernähre, nämlich mit viel frischem Gemüse, viel Obst und viel selber kochen, ganz wichtig, hat es sich aufgelöst. Tatsächlich. Also es, es, ist, es ist weg. Und an diesen Punkt zu kommen, wo man sich auch erlaubt, ungesunde Dinge zu essen und nicht sich dafür hinterher, ich sag mal, zu hassen, wobei hassen ein sehr großes Wort ist, das ist wirklich ein, eine sehr, sehr lange Reise. Aber sie ist es, auch diese Reise ist es wert, dass ihr den ersten Schritt geht. Was mir ganz, ganz doll hilft, neben dem selber Kochen, ist, und deswegen meinte ich vorhin, vegan ist auch nicht die Lösung, also für mich jetzt schon, aber es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt wahnsinnig gerne sehr viel Fleisch isst und jetzt sagst, oh, Berlin hat es geholfen, ähm, vegan zu essen, und ich wäre jetzt vegan, dann wirst du nicht glücklich. Kann ich dir das schon von vornherein sagen. Ich finde vegan sein richtig geil, ich liebe es, vegan zu essen und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich hier alles wieder so ein bisschen ordentlich habe und dann nochmal wieder Rezepte fotografieren kann, weil es gibt, oh, es gibt so viele gute vegane Rezepte. Aber, <lacht> aber ich glaube, man muss immer so den Weg finden, der für einen selber gemacht ist. Vegan deswegen für mich, weil ich einfach mein Essen so wenig weiterverarbeitet wie möglich esse. Alles, was industriell weiterverarbeitet worden ist, und ich finde so Weingummi ist die extremste Form der industriellen Weiterverarbeitung, weil man überhaupt ja gar nicht mehr erkennt, welche Lebensmittel da eigentlich drin sind. Und wenn man dann mal auf die Zutatenliste guckt, weiß man auch, ja, kenne ich alles nicht, ist eigentlich die reine Chemie. Dann weiß man halt auch, was das mit dem Körper macht, ne? Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich, wenn ich viel Gemüse esse, und momentan liebe ich Ofengemüse, also ich esse eigentlich, ich esse wirklich fünf Tage die Woche Ofengemüse. Also <lacht> ich liebe einfach Ofengemüse. Es ist unkompliziert, weil im Großen und Ganzen ist es einfach immer nur kleingeschnittenes Gemüse mit Olivenöl und Salz, rein reinen Ofen, halbe Stunde Garzeit meistens und dann raus und dann mit einem Dressing wird das gegessen und sättigt ewig lange durch das Tahin. Tahin ist ein Sesammus es das heißt oder ein, ein Mousse aus gemahlenen Sesamkörnern? Sesamsaat ach keine Ahnung wie das jetzt richtig heißt aber ihr wisst was ich meine das sättigt einfach sehr gut und ich glaube wenn man anfängt natürlich zu essen und so wenig verarbeitete Le also seine Lebensmittel so wenig wie möglich weiterverarbeitet ist dann passiert ja auch was mit dem Blutzuckerspiegel. Und wenn man jetzt zum Beispiel viel Süßigkeiten isst, viel Zucker isst, dann ist er die ganze Zeit hoch, fällt sehr schnell wieder ab und dann sagt der Körper, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Wenn man aber anfängt, den Zucker einzustellen und ich habe dann zum Beispiel eine Zeit lang sehr viel Ahornsirup gegessen, weil ich natürlich nicht auf meine Süße verzichten wollte, aber auch so habe ich dann ganz langsam, also ich habe mich langsam entwöhnt und gar nicht bewusst, sondern ich habe einfach gedacht, so, boah, ich habe Bock auf Ahornsirup, ich liebe Ahornsirup, weil der so schön malzig ist, der hat so einen geilen Eigengeschmack und ist so schön kräftig. Und dadurch kam das dann irgendwie, dass ich die Freude oder dass ich so diesen Jeeper auf Zucker verloren habe im Laufe der Zeit und habe auch jetzt gar keinen losen Zucker zu Hause. Das ist einfach nichts, was, was ich konsumiere, so bewusst. Ich liebe das auch mal, irgendwie ein, jetzt ein Stück Kuchen oder so irgendwo zu essen. Und dann sage ich auch nicht, uh, ja, sorry, ist da der, ist der Industriezucker drin? Also das bin ich auch nicht. ne <lacht> Aber ich selber kaufe das halt nicht mehr und ich habe auch keinen Appetit darauf. Aber auch hier, es war ein Prozess. Es ist wirklich eine, eine lange Reise gewesen. Mir hat es geholfen, Sport zu machen, zu meditieren. Also mich zu erden, runterzukommen und mir dadurch zu erlauben, die Frage zu stellen, warum esse ich jetzt eigentlich gerade? Wo ist die Ursache für meinen Frust? Und diese Urza Ursache versuchen zu lösen, die Situation zu lösen, die einen sich so unwohl fühlen lässt. Große, große Aufgabe. Dann gesund zu kochen, selber zu kochen. Und so wenig wie möglich industriell weiterverarbeitete Lebensmittel zu essen. Wenn ihr es jetzt liebt, irgendwie euch Fastfood reinzuknallen, könnt ihr das ja immer noch machen, aber vielleicht nicht mehr jeden Tag, sondern ah, so zweimal die Woche wäre ja schon ein Fortschritt. Und ähm, ich glaube, man muss sich auch so davon verabschieden, dass man gesund ist, weil man dünn sein möchte, sondern was mir auch hilft, ist zu denken, wie sich mein Körper darüber freut, wenn ich viel Grünzeug esse, wenn ich viel Gemüse esse, wenn ich ähm, mich ordentlich ernähre, dann, dann geht es ja meinem ganzen Sein auch sehr viel besser. Also es greift alles so sehr ineinander. Jetzt habe ich euch auf Instagram gefragt, äh, was ihr zu dem Thema wissen möchtet und ich werde jetzt noch mal ein paar Fragen beantworten. Wie kommt man da mit kleinen Schritten raus? Der Endgegner war wirklich die Frage, warum? W wo ist denn eigentlich die Ursache? Genau, die Tür aufzumachen hat mir am aller aller allermeisten geholfen. Was ist passiert, dass ich das jetzt essen möchte oder dass ich gestern Abend wieder zu viel gegessen habe oder wie auch immer und sich dann wirklich die Zeit gibt, da rauszugehen und dass man ganz geduldig mit sich ist und ganz lieb mit sich ist. Und vorhin habe ich euch ja diese Nachricht vorgelesen von meiner einen lieben Followerin, die mir das schrieb. Ja, ich liebe mich selber halt einfach überhaupt nicht. Bin ich denn dann überhaupt liebenswert? Ähm, und natürlich wüsste ich, was ich anderen raten würde, aber bei mir selbst sieht es anders aus. Da kann man auch wieder sagen, okay, ich behandle mich selbst so wie meine allerbeste Freundin oder meinen allerbesten Freund und bin geduldig mit mir und höre auf, mich zu bestrafen. Ich habe mir einfach erlaubt, ein Leben zu leben, was mich glücklich macht. Mit allen unangenehmen Konsequenzen, die ich vorher tragen musste. Das heißt, ich habe gar nicht das Bedürfnis, gerade mich emotional mit Essen zu belohnen. Ich esse das, worauf ich Appetit habe und ich esse, wenn ich hungrig bin und ich höre meistens auf zu essen, wenn ich satt bin. Ganz einfache Dinge, die meistens aber sehr schwer umzusetzen sind. Und zum Beispiel esse ich auch in meinem eigenen Rhythmus. Also jetzt ist es zum Beispiel 11.21 Uhr und ich habe noch nicht gefrühstückt und habe auch bisher nicht so viel Hunger gehabt, weil ich einfach gestern noch sehr spät mir die Pasta reingeknallt habe. Oh, das war köstlich, I can tell you. Ähm, und ich habe heute Morgen auch noch mir Mandelmilch selber gemacht und habe also zwei Kaffee mit Mandelmilch getrunken, die wahnsinnig sättigend sind, weil halt Mandelmus drin ist. Also ähm, habe ich den großen, großen, riesengroßen Luxus, dass ich in meinem Rhythmus essen kann. Und ich glaube, wenn du um 9 Uhr im Büro sein musst und es um 12:30 Uhr Mittagspause, Mittagspausenzeit ist, Oh Gott, ey, das ist, äh, das ist auch ganz, ganz schwierig, in, in so einem vorgefertigten Rhythmus zu essen, finde ich. Also ich glaube, man muss so ein bisschen für sich herausfinden, wann gute Zeiten sind für einen zu essen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man frühstückt nicht so gerne, dann sollte man mal gucken, ob man abends spät noch sehr viel isst. Und wenn man abends spät das Essen weglässt, hat man morgens auch meistens Hunger und kann frühstücken. Und dann ist man halt auch wieder hungrig zur Mittagszeit. Also da mal so ein bisschen reinzugehen hilft. Dann, wie hast du gemerkt, dass es emotional eating ist? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich irgendwann mal dieses Problem hatte, dass ich alles in mich reingefressen habe. Binge eating, also nicht, also Bulimie ist, man kotzt es hinterher wieder aus. Und binge eating ist, man lässt es drin. Und das habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Und das war eine Zeit, wo ich, mh, relativ schwer geworden bin und äh, ja, da hat mir das meine Schwester erzählt, die damals Psychologie studiert hat und die mich an einem Abend anrief, als ich sehr frustriert war und sehr traurig war und sie fragte Lynn, warum bist du denn so traurig und dann kam das so, dass mir das klar wurde und ich glaube, mit der Erkenntnis kann man dann halt auch nach der Lösung suchen. So, kam noch mehr Fragen? Süß, ne? Kam noch, ich bin dir so dankbar für deinen Podcast und Inspiration. kommt um dir in Herzen. Dass ich, dass wirklich, dass ich dieses Fass hier aufmache, liegt nur daran, dass ihr mir so viele liebe Nachrichten schreibt. Und ich mich so, ähm, ja, so, so geborgen in, äh, fühle trotzdem. Ich weiß gar nicht, macht das Sinn? Sich geborgen im Internet zu fühlen, ist vielleicht auch ein bisschen waghalsig. Aber so fühlt es sich für mich an. Ich äh, habe das Gefühl, ja, ich hatte damit ein Problem. Und ich möchte einfach euch ermutigen, das Problem anzugehen und äh, euch Schritt für Schritt dahin zu führen, dass ihr euch traut, das zu lösen. Und wenn es das, wenn dann manche Leute denken, oh, oh, sie hat versagt, weil sie hatte mal eine Essstörung, dann ja, denkt das doch. Also das ist gut. Also vielen, vielen Dank für euer ganzes positives äh, Feedback. Das hilft mir sehr. Und freut mich ja auch ganz, ganz toll. <lacht> okay, weiter geht's. Notfalltricks. Wie gehe ich mit einer akuten Situation um? Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Wie geht man damit um? Ich habe irgendwann mal gehört, man soll dann, das ist auch schon ganz viele Jahre her, das weiß ich noch, man soll aus der Situation rausgehen. Und da war ich dann zu Hause und hätte einfach wahnsinnig Bock gehabt, jetzt Schokolade zu essen. Und dann bin ich spazieren gegangen und habe mir Möhren mitgenommen und habe also diesen ganzen Spaziergang irgendwelche Möhren in mich reingestopft. Es hat überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich noch gehört, man soll sich die Zähne putzen. Und äh, viel trinken. Aber ganz ehrlich, ich habe ich hab irgendwie keine richtigen Notfalltricks. Also so ein richtiger Notfalltrick hat bei mir nie funktioniert. Aber generell glaube ich, dass es immer ganz gut ist, sich zu fragen, in welcher Situation esse ich am meisten. Bei mir war es immer abends auf dem Sofa, vor dem Fernseher, damals noch. Wenn man weiß, dass es eine Situation gibt, in der man besonders gefährdet ist, kann man ja auch gut versuchen, diese Situation zu umgehen. Ich hatte Jetzt wirklich ironischerweise, dass nie, dass ich mich, dass ich im Bett gelegen habe und so viel gegessen habe. Also die, das Problem kam nie, wenn ich im Bett lag und gelesen habe. Das kam immer auf dem Sofa vorm Fernseher. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, man geht eher ins Bett und liest, als sich von Fernseher zu setzen, wäre zum Beispiel eine Notfallmaßnahme. Sich abzulenken, vielleicht schafft man es, jemanden anzurufen, mit dem man reden kann, der einem der einen versteht, der einen nicht verurteilt und nicht sagt, jetzt stell dich nicht so an, sondern der sagt, okay, was war denn los? Oder dass man stattdessen zum Sport geht oder so. Also so würde ich das heute machen. Wenn ich heute dieses Problem noch so extrem hätte wie vor zehn Jahren, dann würde ich mir wirklich nach, würde ich mich wirklich nach einer Alternative umsehen. Also natürlich würde ich versuchen, das. Problem zu lösen, aber wenn das jetzt zum Beispiel ein Job ist und ihr unbedingt das Geld braucht und, und gerade nicht gehen könnt, ihr seid der Meinung, es geht nicht, dass ihr weg könnt, ihr könnt diesen Schritt gerade nicht gehen, dann solltet ihr nach einer Alternative gucken, also zum Beispiel, welcher Sport würde mir Spaß machen? Gibt es irgendeine Form des Trainings, die mir gut tun würde? Und dann, anstatt abends vom Fernseher zu versacken, lieber zum Sport zu gehen, weil wenn man trainiert, hat man auch wieder ganz andere Gelüste, da hat man viel mehr Bock auf ein ja, auf frisches Gemüse oder auf Obst. Der Körper will auf einmal ganz andere Sachen von einem haben. Und dann hört so vieles damit automatisch auf. Also mich hat ja damals schon gestresst, wenn meine äh, Freunde gesagt haben, wollen wir zusammen essen gehen? Oder wollen wir den Tag zusammen verbringen? Und ich immer dachte, ja, was esse ich denn dann? Es gab Zeiten, da habe ich nach 18 Uhr nicht mehr gegessen. Ich hatte lauter so eine bescheuerten Muster mir überlegt, von denen ich jetzt der Meinung war, die wären jetzt die Lösung für mein meiner Meinung nach, also übergewichtig war ich nie. Ich war mal ein bisschen schwerer und ich wollte das halt gerne loswerden. Also habe ich mir lauter bescheuerte Sachen überlegt, ähm, wie ich abnehmen könnte, die es aber alles nur noch schlimmer gemacht haben. Auch das, weg damit. Wenn du abends um zehn Bock hast auf Pasta, ist Pasta, aber halt nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur einen Tag die Woche. Das ist vollkommen in Ordnung und such dir einen Ausgleich. Ich glaube, das ist hilft zu laufen oder Sport zu machen und sich da einfach abzulenken und einfach einen anderen Katalysator zu finden für dieses Problem. Weil Frustessen heißt ja, Essen beruhigt ja irgendwie auch so sehr. Und ich glaube, wenn man das schafft, den Stress mit viel Sport und Bewegung und Schweiß abzubauen, dann hat man auch gar nicht mehr so Bock auf was Süßes. Dann hat der Körper eher Bock auf Nahrung, die wirklich ernährt. Und schlimmstenfalls isst du halt und beobachtest mal ganz genau, wie es dir dabei geht. Und dann merkst du dir das, wie es dir dabei geht. Und daran erinnerst du dich das nächste Mal, bevor du wieder glaubst, ganz viel essen zu müssen, um irgendwas zu kompensieren. Und dann überlegst du, ob es vielleicht nicht doch geht, die Ursache zu lösen. Es geht nämlich immer tatsächlich. Bist du es komplett los oder kommst du hin und wieder in so eine Situation? Ich bin es komplett los. Ja, yes. Also ich habe das Gefühl, ich bin es komplett los. Was man nie unterschätzen darf, sind Gedankenmuster, die einen viele Jahre begleiten. Es ist ja so, dass, man, dass der Mensch aus irgendwelchen Gründen heraus die Gewohnheit sehr liebt. Der Mensch, das Gewohnheitstier, verharrt lieber in unbequemen Situationen, die er schon lange kennt, als sie zu verlassen und Neuland zu entdecken, weil im Neuland ja immer eine potenzielle Gefahr liegt und irgendwie vielleicht ja auch ein Tiger hinter der Ecke lauert. Und in der Gewohnheit kennt man ja seine seine Ängste und seine Sorgen. Und dass man aber, wenn man was verändert, eigentlich auch der Schönheit die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, das sehen ja viele gar nicht. Und deswegen vertrauen sie eher auf alte Gedankenmuster und alte Gewohnheiten als auf Neues. So. Und ich glaube, man darf immer deswegen alte Gedankenmuster nicht unterschätzen. Also dieses, ähm, wenn mir das... Gefresse von Süßigkeiten das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt, dann ist das ein Gefühl, was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Also mich hat dieses Gefühl 21 Jahre lang begleitet. Und das hat ja den, den wahrscheinlich den, den eigentlichen Ursprung auch in der, in der Kindheit. So dieses Süßigkeiten sind ja immer was Besonderes und bekommt man ja auch an besonderen Tagen und es ist ja auch immer eine Zelle mit einer irgendeiner Form von Zelle verbunden, oder? Also ja, Süßigkeiten sind ja nicht normal in der Kindheit. Da achten die Eltern ja in der Regel schon sehr darauf, wann man Süßigkeiten isst. Und ich glaube, dass da von, von allen so dieser, der Kern ist. So, Süßigkeiten sind gleich was, sind gleich Belohnung. So, und ähm, dieses Gedankenmuster fühlt sich so Also ich glaube, ich habe es aufgelöst. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es aufgelöst habe, einfach weil ich äh, reflektiert genug bin, damit umzugehen. Einfach weil ich, weil ich in diese Probleme so krass reingegangen bin und ähm, mich getraut habe, die Konsequenzen zu tragen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass ich es los bin. Aber who knows? Ich glaube, das Leben ist halt ein Prozess und ähm, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Phasen. Für diese Phase habe ich es auf jeden Fall hinter mich gebracht. Und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal in dieser Extremform, also in dieser Form des Binge-Eatings und so, dahin nochmal zurückfallen würde. Das glaube ich, also das habe ich wirklich hinter mir. Und einfach, weil mir der Sport so hilft. Ne? Mir hilft es ganz, ganz doll, sehr intensiv Sport zu machen. Gar nicht jetzt so oft. Also ich gehe zweimal die Woche. Zum Sport und war jetzt auch schon wieder, ich glaube, eineinhalb Wochen nicht, weil ich hier mit dieser Wohnung so beschäftigt bin und gerade gar nicht den Raum dafür habe, irgendwie jetzt ähm, Sport zu machen, sondern hier erstmal irgendwie unterwegs bin und auch ein bisschen erkältet bin. Aber so im Großen und Ganzen ist Sport eine Basis von mir. Ich habe es geschafft, diese, diese drei Basispunkte, von denen ich immer wieder spreche, zu etablieren. Sport, gesunde Ernährung, Meditation. Wenn ich das alles hinbekomme, ist alles gut. Dann stimmt meine Basis und darauf baut alles auf. Ich glaube, jeder muss sich fragen, was die Basispunkte sind, was sind deine Säulen, die dich zufrieden sein lassen, für die du selber sorgen kannst. Nicht jetzt, wenn, wenn mein Freund da ist, das zählt nicht. Also was, was, sind die, was sind die Basispunkte für dich? Was kannst du machen, damit es dir gut geht? So mal Vollkommen frei von anderen Menschen. Und ähm, dann muss man die ein bisschen pflegen. Und ich glaube, so schafft man es Schritt für Schritt, da rauszukommen. Ganz süße Frage, die nächste. Blöde Frage, die ich mir stelle. Kann man Kochen doof finden und sich trotzdem wertschätzend und liebevoll ernähren? Warum findest du denn Kochen doof? vielleicht, und das finde ich ist eine schöne, eine schöne Challenge, vielleicht solltest du mal versuchen, was Schönes am Kochen zu entdecken. Und natürlich kann man sich wertschätzend und liebevoll ernähren, aber es geht natürlich auch ganz schön ins Geld, ne? wenn man sich immer irgendwo Essen bestellt. Was müsste passieren, damit dir das Spaß bringt? Also hast du keinen Bock auf Kochen, weil du das Gefühl hast, du musst immer 300 verschiedene Gewürze und 48 verschiedene Grundzutaten im Haus haben? Dann kann ich dir sagen, musst du nicht, um geiles Essen zu machen. Zum Beispiel Mia aus dem Kochkarussell plant ein E-Book mit Rezepten, die mit wenig Grundzutaten auskommen. Also, dass dir einfach klar ist, okay, du hast fünf Grundrezepte im Haus, frei in den Raum gesprochen, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, und daraus kannst du was Geiles machen, wenn du noch das und das addest oder schaffst es, aus diesen Grundzutaten heraus ein geiles Rezept zu machen. Also, ich glaube, ich würde ich würd versuchen, das Denken zu ändern. Und ja, du kannst dich ähm, liebevoll und wertschätzend ernähren, ja. Ernähren, ja aber ich würde mal versuchen, die Freude am Kochen zu finden. Und ich glaube, Mias Kochbuch ist ein sehr guter sehr guter Weg dahin. Hattest du wie ich schon mal einen echten Rückfall? Minus 25 Kilo plus 15 Kilo aus Kummer? Ja, hatte ich. Einmal mit 19, glaube ich, oder 20. Ich weiß es nicht mehr, wie alt ich da war. Das war auch ganz, das war richtig schlimm. Und das war vor allen Dingen so, dass alle Leute einem so applaudieren, wenn man dünn ist. Oh, du siehst ja toll aus. Und dann <lacht> habe ich zugenommen, hat niemand mehr gesagt, dass ich toll aussehe. Und auch da ist Sport für mich die, die Lösung und Sport ist die Antwort. Ja, und jetzt inzwischen ist es so, dass ich auch gar nicht mehr finde, dass Dünnsein so erstrebenswert ist. Da hat sich auch ganz viel geändert. Ich finde es wichtig für mich, dass ich einen gesunden Körper habe, und dass ich stark bin. Ich finde es geil, stark zu sein. Zum Beispiel den Umzug. Ich meine, auch wenn das nur Sachen sind, die in ein Auto passen. Das habe ich komplett alleine gemacht. Also das fand ich, es war süß. Papa war mein Fahrer und hat auf Berti aufgepasst, also auf meinen Hund aufgepasst. Und ich habe dann einfach die Kisten ins Auto getragen und ähm, fand es richtig cool, so stark zu sein. Also ich habe echt ganz gut äh, Muskelmasse aufgebaut <lacht> und finde es, äh, find es einfach toll, in so einem starken, gesunden Körper zu leben. Und deswegen habe ich persönlich auch gar keinen also wirklich gar keinen Bock mehr, in irgendeiner Form mir irgendwas runterzuhungern, um in irgendeiner Klamotte geil auszusehen, zu glauben, dass man in irgendeiner Klamotte geil aussieht. Denn ich finde, wahre Schönheit kommt tatsächlich ähm, aus der Freude heraus und aus der Ausstrahlung und alles Weitere wie Klamotten und Make-up, das ist nur, das unterstreicht nur, was eh schon da ist. Und ich wünsche mir ganz doll von Herzen, dass ihr anfangt, euch selber anzunehmen für die tolle Person, die ihr mit Sicherheit seid und geduldig den Weg geht aus diesem Emotional Eating heraus und wenn es noch weitere fünf Jahre dauert oder zehn Jahre, ist doch egal, in zehn Jahren seid ihr da. Besser als den Rest des Lebens in dieser, in, in dieser Suppe zu bleiben, oder? Also von daher ähm, hoffe ich ganz doll, dass ihr euch ermutigt fühlt, an euch zu arbeiten. Denn ja, man hat Angst vor den Dämonen, die man da vermeintlich trifft. Aber ich kann euch sagen, wenn man anfängt, ist es gar nicht so schlimm. Man weint natürlich auch mal und ja, es tut auch mal weh. Aber langfristig gesehen ist das der Weg. Und ich hoffe so sehr, dass ihr, dass ihr euch traut, ihn zu gehen, weil ich euch sagen kann, ihr müsst keine Angst davor haben, glücklich zu sein. Wirklich nicht das wird mir ganz bewusst in diesen letzten Tagen und Wochen, dass man natürlich auf der einen Seite Angst davor hat, Fehler zu machen oder Angst davor hat, zu scheitern, aber ich glaube, die größte Angst, die Menschen eigentlich haben, ist, kraftvoll zu sein und gesund zu sein und zu strahlen und sein, sein höchstes Selbst zu leben. Ich glaube, davor haben die Leute am meisten Angst, weil, und das merke ich jetzt ganz, ganz doll, da eine große Kraft drin liegt. Aber ich kann euch sagen, diese Kraft ist geil, es macht total Spaß. Macht es, macht es, macht es, macht es. Und wenn ihr es schafft eine Woche nicht emotional zu essen und am achten Tag wieder einen Rückfall habt, egal, nehmt euch selber in den Arm, fragt euch, was passiert ist, warum ihr wieder so gegessen habt und weiter geht's. Es ist ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen wird, aber so schafft ihr es, so schafft ihr es, bei euch anzukommen und ähm, ja, wenn ihr noch mehr darüber wissen möchtet, ich hoffe, ich habe jetzt alles beantwortet, ähm, dann schreibt mir gerne und ich danke euch von Herzen, dass ihr mir halt auch die Möglichkeit gebt, mich so zu öffnen, denn von nichts kommt nichts. Und wenn ihr jetzt nur sagen würdet, Arlin, oh halt doch bitte die Schnauze, <lacht> dann würde ich bestimmt auch nicht so darüber reden. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir so viel Liebe entgegenbringt. Und wenn ihr auf der Suche nach mehr Liebe zu euch selbst seid, hört mal in meinen Selbstliebe-Podcast rein. Das war der zweite und da heißt Mut zur Selbstliebe. Und da gebe ich euch auch nochmal Tipps, wie ihr es schafft, lieber zu euch selbst zu sein. So, ihr Lieben. Jetzt werde ich mich weiter daran machen, Kisten auszupacken, denn diese Wohnung ist ein, guter, ein, ein gutes Bild dafür, dass alles Schritt für Schritt passiert. Und Schritt für Schritt werde ich das Chaos beseitigen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.